2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio. Entregamos información legislativa, por supuesto, también a datos de la contingencia. Estaremos revisando los casos de COVID-19 para esta jornada dados a conocer por el Minsal. También estaremos conversando con el diputado de la U, integrante de la Comisión de Hacienda, Patricio Melero, sobre la tramitaciones del presupuesto de la Nación para el próximo año. Recordemos que esto ya viene antecedido de una discusión en las distintas subcomisiones mixtas ya se informó a la sala de la Cámara de Diputadas y Diputadas al respecto y ya desde la próxima semana entonces se revisará el detalle de cada una de las partidas por la totalidad de las y los parlamentarios así que estaremos con eso, también estaremos comentando, fíjese usted, de la nueva prueba de transición que viene a reemplazar de alguna manera a la PSU y además el plan que presenta el Ministerio de Transporte para frenar el alza de los accidentes de los ciclistas que se han registrado en el último tiempo. Iniciamos la cámara en la radio.
3: Ya no me canso de gritar. Mal, maldito ya. Ya no me
2: canso de gritar.
3: Voy caminando en Estación Central. Mi cámara y unos chinos también. Continúa el tiempo, nunca va a parar. Me pierdo y luego siento la noción. Las horas pasan en la capital. Y nada, nada parece cambiar. Ya no hay tiempo ni para observar. Lo que nos pasa en esta gran ciudad Maldito Jazz Dime a dónde estás Maldito Jazz ¿Por qué tan libre es tu pasión? Maldito Jazz Personas, maldito jazz Dime a dónde estás Maldito jazz ¿Por qué tan libre es tu pasión?
2: El Ministerio de Salud informó 39 fallecidos por COVID-19 inscritos por el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, lo que eleva el total nacional a 14.738 desde el inicio de la pandemia a principios de marzo. En su reporte diario señaló además que hubo 1.592 contagios nuevos en las últimas 24 horas, de los cuales 1.012 son sintomáticos, 543 no presentaron sintomatología y 37 no fueron notificados de su PCR positivo al Minsal. Las regiones con el mayor aumento de nuevos casos confirmados son Tarapacá, Ñuble, Bío, y Antofagasta. La región de Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes pero sigue siendo la más alta a nivel país. Los casos activos son 9.454. De este modo, las personas que han contraído el SARS-CoV-2 desde marzo a la fecha son 528.030, de los cuales 503.540 se han recuperado. Según el reporte de la Autoridad Sanitaria, los pacientes internados en las UCI de la red COVID son 733, de los cuales 590 están conectados a ventilación mecánica y 79 se encuentran en estado crítico.
4: De nuevo aquí, cansado de pelear con el tráfico con restricción me toca ir igual a laborar. Despierto temprano, teléfono en mano, mi jefe llamando y email presionando. Estimado usuario, su cuenta en la fecha mantiene una deuda. Un crédito para pagar estudios. Sin título, que me da igual, no sé si voy a usar para trabajar. Pagando un magisterio, un doctorado ¿Qué diablos me sirve este diplomado? La vida es intensa y a veces muy dura ¿Qué importa porque tú eres mi fortuna? Sur, catástrofe, otra de 100 Norte igual, inundación Por falta de información La unemis se excusa, el Congreso no escucha El Gobierno se lava las manos tranquilas Y el sabor un temblorcito, 10. No digan que el sueldo nos alcanza En el atelier y sube más El costo de la vida, el transporte, el pan, la benzina el metro estancado, los buses no paran, las calles se inunda de besos mojados. besos mojados Besos mojados De la casa al trabajo son aventuras en un tren sin fin Juego el Tetris cuando quiero ir a encontrarte y tenerte al fin Fortuna es un...
0: radio
2: La Cámara de Diputadas y Diputados ya conoció de parte del Ministerio de Hacienda y de la DIPRES los principales aspectos del presupuesto de la Nación para el próximo año. Ya se celebró una sala de sesiones frente a este tema, pero ya se venía trabajando en las distintas subcomisiones mixtas que revisan cada una de las partidas del presupuesto. Uno de los integrantes de estas subcomisiones, integrante de la Comisión de Hacienda, es el diputado Patricio Melero, con quien nos comunicamos de inmediato cómo está, diputado. Muchas gracias por recibirnos.
5: Hola, ¿cómo está Gaby? Mucho gusto de conversar con usted en este tema que sin duda para mi gusto es una de las leyes más importantes que le toca al Parlamento eh, resolver año a año.
2: Si es que no es la más importante, ¿no, diputado? Porque con esta ley finalmente se determinan los montos, las asignaciones de todas las partidas, de todos los ministerios de nuestro país. Así que es de vital importancia lo que ocurra y lo que ha ocurrido también en la previa, con el trabajo que decíamos se venía haciendo las subcomisiones. ¿Cómo lo ha visto usted la relación gobierno-oposición? ¿Se han llegado a acuerdos? ¿Cómo ha estado ahí la discusión? Bueno,
5: lo primero que me surge, Gaby, de decir es eh, tener claridad de que este es un eh, presupuesto único, distinto, muy distinto a lo de años anteriores, que está obviamente muy cruzado por la situación de deterioro fiscal que está generando el impacto del COVID y que eh, obliga a que sea un proyecto de presupuesto eh, muy dirigido, muy focalizado hacia aquellas áreas de mayor sensibilidad y de preocupación, por eso que este se ha denominado como el presupuesto de la recuperación económica y del trabajo, el gobierno ha querido poner allí el énfasis, sin duda también de la salud, que está gastando muchísima plata, pero es, uno, es un eh, presupuesto reactivador de la economía, protector del empleo, y que destina enorme cantidad de recursos a ministerios capaces de generar eso como son los ministerios de obras públicas el ministerio eh, de vivienda y desde luego el Ministerio del Trabajo, por la enorme cantidad de recursos que se están destinando al subsidio al empleo. Solamente ahí son del orden de los 2.500 millones de dólares que está ya hoy día permitiendo eh, que 130.000 personas, gracias a ese desempleo, eh, estén recuperando. Eh, por otro lado, también es un presupuesto que tiene eh, informes de finanzas públicas muy distintos. Es, es interesante, creo yo, para nuestros auditores que sepan que el proyecto se construye en virtud de la inflación, al precio del cobre, al crecimiento económico del país. Y si uno mira cómo eran esas cifras en el primer trimestre de este año, antes del COVID, bueno, teníamos un crecimiento del Producto interno Bruto proyectado del orden del 3 al 3,5%. En cambio, ahora tenemos una situación de menos 6,5%. Teníamos un balance efectivo eh, al primer trimestre de menos 2%. Ahora tenemos un balance efectivo de menos 9,6%. Y teníamos una deuda bruta del 27,8% el primer trimestre, y ahora estamos con una deuda bruta de 34,8%. Eh, ¿Qué significa esto en castellano? Significa que vamos a tener un ingreso menor en el Estado del orden de 15 mil millones de dólares, plata de menos. Eso, para que todos tengan una idea, es más que el presupuesto total de educación de Chile para un año. Eso es el menor ingreso que el país tiene. Y vaya paradoja, Gaby, fíjese que vamos a tener menos ingresos, que el país crece menos, pero sin embargo el gobierno resuelve mandar un presupuesto más alto que sube de 66 mil millones de dólares que fue este año 2020 a aproximadamente 73 mil millones de dólares para el próximo año. ¿Y cómo se hace eso? Se hace gracias a que el país es un país ordenado, que ha tenido responsabilidad fiscal en el tiempo, que las, el Banco Mundial nos presta plata, no es el caso argentino u otras naciones que no les prestan plata, y que hemos tenido capacidad de ahorro, porque estamos trayendo del orden de mil millones de dólares de nuestros ahorros en los fondos soberanos. La conjunción de todas esas cosas, más en la repriorización del presupuesto, nos permite presentarle al Congreso un presupuesto con estas características.
2: Diputado, y en cuanto a lo que usted nos comentaba de la deuda, que había aumentado un 26,8, un 34,8, ahora entonces el porcentaje puede ser mayor, porque como usted bien nos decía, si bien el Estado de Chile va a recaudar menos plata, pero aún así presenta un presupuesto que crece y que busca generar principalmente empleo, ¿esa plata viene de la deuda, de los ahorros? ¿Esa es la estructura de alguna manera de lo que se está haciendo ahora?
5: Bueno, sin duda. Obviamente eh, nos ha ayudado el precio del cobre, pero la producción ha caído. Sí. Eh, el balance, el impacto fiscal negativo se ha deteriorado de tal manera, Gabi, que este año vamos a tener un ingreso menor por 15.604 millones de dólares. Ese es el impacto fiscal en los últimos des, 12 meses entre ingresos eh, y egresos y mayores gastos, lo que equivale más o menos, porque todos tengan una idea, a un cuarto del presupuesto total del año 2020. Eh, equivalente, como le decía yo, al, al presupuesto completo del de Ministerio de Educación.
2: Diputado Melero, estamos en medio de una pandemia y eso claramente ha traído consecuencias negativas tanto para la salud de los chilenos como también en materia de empleo y economía. ¿El presupuesto tiene algo de aquello también de seguir enfrentando el COVID sin saber muy bien lo que pueda ocurrir de ahora en adelante? Porque si bien hay un menor porcentaje de contagios, siempre está el temor a este rebrote ¿no? como ha ocurrido en Europa y en Estados Unidos. ¿También el presupuesto tiene de aquello para enfrentar la pandemia?
5: Bueno, la, la primera prioridad, como le decía Gaby, es la recuperación y la reactivación de la economía y el empleo. En 10 meses se perdieron más de 2 millones de empleos generados en los últimos 10 años. Eh, eso es una cifra muy grande, dos millones menos de empleo. Por consiguiente, la caída de la actividad económica, que ha sido muy superior a la ocurrida en los últimos años, el ingreso per cápita ha retrocedido a los niveles del año 2013, eh, eh, se espera una caída del 5% del producto, eh, el, el desempleo se empina a dos millones de eh, personas, y por consiguiente, la primera medida que toma el gobierno es crear eh, un fondo de emergencia transitorio, que se ha llamado, como usted sabe, Fondo COVID, que eh, compromete 12 mil millones de dólares hasta junio del año 2022. Esto fue un acuerdo político alcanzado con la oposición, que da el marco total de presupuesto de 73 mil millones de dólares para poder, justamente con esta inyección de 12 mil millones de dólares adicionales de este Fondo COVID, eh, financiar eh, un programa fiscal con el propósito de que todo el gasto para enfrentar los efectos y entender que atender adecuadamente las necesidades del COVID, a la pregunta suya, estén bien cubiertas. Aquí eh, ha habido ayudas económicas de personas, a personas, familias, trabajadores. Ayer veíamos en la exposición del ministro de Hacienda en la Cámara que transferencias directas de plata del Estado al bolsillo de los chilenos, ya vamos en más de 6 mil millones de dólares. Un millón seiscientos mil chilenos, Gaby, ha recibido el bono clase media de 500.000. mil. 8 millones de chilenos están recibiendo el ingreso familiar de emergencia mil chilenos están teniendo trabajo gracias al subsidio al empleo y las pequeñas y medianas empresas han tenido eh, una enorme cantidad de ayuda eh, crediticia para poder eh, generar eh, o evitar los cierres de esas empresas esto a propósito de las críticas de la oposición que dicen que acá no se ha hecho nada y peor lo que justifican un segundo giro del 10% de la AFP diciendo que el Estado no ha estado. No están diciendo la verdad, Kai. El Estado ha estado, ha gastado ya más de 6 mil millones de dólares de transferencias directas, pero la oposición no quiere ver eso y le parece más fácil, eh, en la intención de tratar de abonarse con la opinión pública, concederle un segundo giro que es gravísimo, que va a significar una caída en las pensiones de un 23%, que va a dejar a 4 millones de chilenos con cero pesos en sus cuentas y que 480 mil jubilados actuales por. Eh, renta pactada, van a ver también caer eh, suspensiones eso es lo que los que votaron a favor también de mi sector, la crítica es no solamente para la oposición, lo voté en contra eh, está generando este cuadro que también sin duda compromete el presupuesto
2: Diputado Melero, y en ese punto cuando se dice también por parte de la oposición que ojalá se podrían extender ciertas ayudas, como por ejemplo el ingreso familiar de emergencia, ¿cómo ve usted aquella posibilidad considerando que en los meses de verano quizás podrían haber problemas relacionados con la industria del turismo, que no va a tener un desarrollo tan importante como el que tenía en años anteriores?
5: Es muy interesante esa pregunta, Gaby, porque el gobierno ha dicho con mucha claridad que si es necesario... Eh, eh, mantener o aumentar o generar nuevas ayudas, eh, vamos a estar. Eh, ojalá no tengamos que hacer eso, ojalá llegue la vacuna en enero, pero hay una autorización eh, en el presupuesto para emitir deuda hasta por la cantidad de 8 mil millones de dólares más hasta el 30 de junio del 2022, de acuerdo a las reglas generales de endeudamiento que el país tiene. Gracias a Dios, porque hemos sido responsables fiscalmente y no populistas como otros gobiernos, eh, durante las últimas décadas Chile... Eh, puede hacer este tipo de endeudamiento y puede, en fin, hacer una serie de cosas. De manera tal de que el IFE ya está eh, prolongado hasta diciembre y, y si es necesario, eh, se va a prolongar más, no le queda para ninguna duda.
2: Diputado, y en relación al proceso constituyente, que ya se inicia de ahora en adelante, ¿qué pasa con esos recursos? ¿Están contemplados también dentro del presupuesto? Se lo pregunto porque también allí se habló de un gasto adicional que contemplaría por ejemplo, el pago de los mismos integrantes de esta convención.
5: Sí, en, en la comisión mixta eh, corregimos el presupuesto del servicio electoral del CERVEL. Ellos habían hecho ver eh, las necesidades adicionales que se podían tener eh, y se le inyectó eh, una mayor cantidad de recursos que, a mi juicio, eh, da plena garantía de que el proceso constituyente, eh, que es caro, eh, van a ser... Eh, sobre mil millones de pesos, nada más que en sueldos de los constituyentes y en mantener funcionando el tema, eh, y después vienen, en fin, una serie de otros casos eh, de, de platas adicionales. El tema era tal de que, sí, eso está contemplado, en el proceso de la Comisión Mixta también eh, se solucionaron algunas situaciones, había una vinculada al tema de, de, del Instituto de Derechos Humanos, y ellos habían pedido un, un, un financiamiento adicional, también se subió eso en mil millones de pesos más para que todos los casos pendientes en materia de violación a los derechos humanos se puedan eh, adecuar en forma, eh, en fin, valga la redundancia, eh, adecuado. Eh, de forma tal de que este es un proyecto de presupuesto que si bien pone, como le dije, el énfasis en la reactivación económica y eh, en el empleo, no descuida materias sensibles como son la cultura, como son los derechos humanos, como es los compromisos para el proceso constituyente, y desde luego también eh, recursos para eh, aumentar eh, la atención del per cápita de salud. También se subió más de lo que el presupuesto señalaba. Algunos quieren que se suba más, pero ya también se subió en un 1,5% más el per cápita, que es del orden de 7.300 y tantos pesos en la atención primaria. En fin, se hace un esfuerzo. Lo que yo sí planteo, Gaby, mm. eh, para terminar la idea, es que eh, este presupuesto, tal como lo dije al comienzo, está acotado. Está con un acuerdo político de un marco de que fondos extraordinario por 12 mil millones de dólares. Todas las ideas que los parlamentarios son creativos en ideas que generan gasto, porque nunca les veo ideas para austeridad, eh, también digan cómo se financian, porque en el PDI no hay engaño, pero entonces cuando planteen algo que se quiera hacer, yo también les pido que diga de dónde se saca la plata o qué actividad se le quita para mejorar otra, porque más plata no hay. Y digamos también que este presupuesto tiene una cosa muy novedosa, que no se hacía hace mucho tiempo, que es una evaluación muy exhaustiva de sobre 630 programas que se ejecutan durante el año. Por primera vez eh, se ha hecho una acción conjunta entre la Dirección de presupuesto y el Ministerio de Desarrollo Social, y se han evaluado estos 630 programas. Esto lo hacía antes solamente la Dirección de presupuesto ahora se incorporó el Desarrollo Social para ver parámetros de impacto social, de efectos sobre la gente más necesitada para que la efectividad por peso gastado sea mayor. Y bueno, eh, ese solo eh, análisis está significando un ahorro del orden de 2.300 millones de dólares, porque era plata que no estaba siendo bien gastada, de manera tal que este es un presupuesto que también focaliza bien el gasto y se preocupa de que los recursos de todos los chilenos se ocupen adecuadamente.
2: Diputado Patricio Malero, le agradecemos enormemente por este contacto para explicarnos parte de lo que es esta ley de presupuesto, como ya decíamos, la más importante de nuestro país. Estaremos súper atentos a lo que pueda ocurrir ya en los próximos días con la tramitación en la Cámara y la discusión en particular, así que éxito, suerte y ánimo porque se viene a empezar la tramitación
5: Muy bien, muchas gracias Gaby y por su entrevista y sí, sin duda, esta semana próxima en la Cámara y la subsiguiente en el Senado, el presupuesto tiene que estar aprobado antes del 30 de noviembre
2: Así es, ya pues diputado Melero, muchas gracias, que tenga buen día
5: Gracias a
1: usted.
2: Gracias. El diputado Patricio Melero, integrante de la Comisión de Hacienda haciendo entonces una evaluación y una proyección de lo que es el presupuesto del próximo año Juan Eduardo Vargas, en conjunto con la directora del Demre, Leonor Vargas, y la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza dieron a conocer el plan de aplicación de la prueba de transición 2021, ex PSU, y los protocolos sanitarios que se realizarán en los colegios para que los estudiantes puedan tomar esta prueba con los menores riesgos de contagio. Según informó Vargas, para la aplicación de esta prueba se ha definido que el total de estudiantes que rindan los exámenes sean divididos de forma aleatoria en dos grupos, los que darán las pruebas en fechas distintas y así evitar las aglomeraciones. Los mil jóvenes que van a rendir la prueba se van a dividir en dos grupos de manera que un primer grupo de 134 mil jóvenes rendirá la prueba los días 4 y 5 de enero. Los 134 mil jóvenes restantes rendirán la prueba esa misma semana los días 7 y 8 de enero, explicó el subsecretario. Esto dijo con el objetivo de resguardar la seguridad sanitaria de no solo quienes van a rendirla, sino también de las 26 mil personas que forman parte del personal de aplicación y así evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento de un metro lineal de quienes van a rendirla. De esta forma, con esta aplicación diferida, estamos dando cumplimiento estricto a todas las medidas sanitarias que nos han recomendado en este trabajo conjunto el Ministerio de Salud, sostuvo la Autoridad de Educación. Según señaló, el 23 de diciembre, a través del sitio web acceso.mineduc.cl, se dará a conocer en qué grupo los alumnos rendirán la prueba. Y adicionalmente, ese mismo día, se informará el local de rendición al cual ha sido asignado el estudiante. Además de esto, se indicó que también será una prueba excepcional para aquellos estudiantes que estén en cuarentena los días de rendición. En forma inédita, dijeron, aplicaremos también una prueba excepcional para quienes eventualmente los días de aplicación de la prueba estén en cuarentena. Bueno, pues bien, se hará este procedimiento. La fecha de este examen todavía está por definir, pero por el tiempo de cuarentena debería aplicarse a fines de enero. Al respecto, la subsecretaria Paula Daza destacó que el protocolo que diseñaron para la realización de esta prueba ha sido muy riguroso y es importante que los estudiantes lo cumplan para cuidar de todos.
1: Animal, siempre que salte y sepa mal, nos abusimos, nos ahogamos, un regocijo de vanidad.
0: cámara, la cámara en, la radio. en la radio.
2: Esta cifra sí que es preocupante. Entre enero y septiembre de 2020, 85 ciclistas fallecieron en accidentes de tránsito, una cifra un 28% mayor a la registrada el año pasado. En los últimos días, tres nuevos decesos enlutaron a la comunidad en Santiago Centro, Maipú y Providencia. El alza, además de generar preocupación, desató una serie de protestas ciudadanas para pedir mayor resguardo para las personas que se movilizan en bicicleta. En este contexto, la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, Gloria Hood, dio a conocer un plan para aumentar la seguridad en las calles, aunque hizo énfasis en la necesidad de depurar la información y tratarla con cuidado. Cada vez que hay un siniestro vial, hay una investigación de ese siniestro, dijo. Debemos esperar los resultados de esa investigación antes de referirnos a las causas y los culpables. Para enfrentar la situación, la secretaria de Estado anunció la habilitación de 30 ciclovías en un diseño que se preparó en conjunto con las municipalidades. El detalle de las rutas será presentado durante la próxima semana. También dio a conocer la creación de un plan de acción de seguridad vial que busca educar en la materia a 28.000 estudiantes y sus comunidades educativas para generar un cambio cultural con respecto al tema vial. Prometió también fortalecer la fiscalización a través de dar agilidad a la emisión de reportes sobre excesos de velocidad, tarea que se le encomendó a carabineros. A ello se suman las acciones acordadas en una reunión de urgencia del Consejo de la Sociedad Civil de la Cartera, que cuenta con representación de organizaciones, ciclistas, la Sociedad Chilena de Ingeniería de Transporte, Asociación de Familiares de Víctimas y el Automóvil Club de Chile. En la instancia se acordó aumentar la fiscalización y seguir avanzando en el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, un proyecto de ley al cual el gobierno le dio suma urgencia recientemente. Se desarrollará además capacitación para conductores de vehículos motorizados con un especial enfatamiento, en el transporte público.
3: Y si te vas quedando.
2: El programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, RadioCámara.cl en Spotify y a través de radios en Alianza. O sea, nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados